0: Paz de Cristo, amados hermanos. Doy gracias a Dios primeramente por la vida y la salud que me ha prestado hasta el día de hoy. Gracias por la vida. Gracias le doy a Dios porque me sacó de la vida que llevaba yo anteriormente, hermanos. Y esto para mí es grande. Es un agradecimiento muy grande a Dios de parte mía y de bueno mi familia, que era quien tenía los problemas, no porque yo los acarreaba a causa del vicio. Pero, hermanos, doy gracias al Señor que me ha sacado de, esas, de esa parte ahí donde vivía, ese fango. Y bueno, hoy en día tratamos de servir al Señor lo mejor que podemos. Y vamos, debemos esforzarnos para servir mejor cada día a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en este día, hermanos, quiero hablar de la carta de, del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del uno al cinco Voy a leer enseguida mientras vamos a orar para darle gracias al Señor por todo lo que nos ha dado, lo que, como es Él y lo que nos espera un día que estemos con Él. Gracias, Señor bendito. Estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Padre eterno, porque nos has dado vida, Señor, nos has mantenido con bien, Padre, a veces mal, pero bueno, es parte de la vida, Señor, nadie vive una vida completamente feliz, sino que en esta vida se sufre y se goza, hay de todo, Señor, el completo gozo lo llegaremos a tener cuando estaremos, Señor, delante de tu presencia, Padre eterno, allá contigo, Padre celestial. En el nombre de Jesucristo, te agradezco, Dios, por este momento y te pido que me ayudes y que en quien oiga esta predicación, Señor, eh, le sea de importancia en su vida, Padre, para ponernos a reflexionar un poco. Te agradezco, pues, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria sea al Señor. Hermanos, vamos a hablar de la segunda carta eh, de Pablo a Timoteo, La segunda carta de Timoteo, es donde habla el apóstol Pablo, donde le encomienda donde, donde lo, lo, lo encarece dice delante de Dios y del Señor Jesucristo la palabra de Dios dice así hermanos en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4 vamos a leer del 1 al 5 dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y lo dice el tres porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo como son de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y el cuatro, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Para que nos demos cuenta, el apóstol Pablo ya estaba a punto de ser crucificado. dice en el seis para que podamos entender lo que voy a decir ahorita. Dice porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Oye, un predicador que decía que a esta carta, amados hermanos, le llamaban la carta. Ah, la segunda carta de Pablo, de Pablo a Timoteo, se le llama, dice, el canto del cisne. Porque el final de la jornada dice: cuando el cisne muere, emite un canto lamentoso que anuncia su partida. Y así es como está así, así el apóstol Pablo. Eh, anuncia su muerte con esta última carta. En ella refleja una urgencia por declarar los temas eh, importantes de un pastor viejo que era él, ya cansado, lleno de esperanza. Sí, lleno de esperanza, pero no para esta vida, hermanos, sino para la vida venidera, ¿no? Entre muchas otras cosas, hermanos, uh, y recomendaciones, Pablo hace algunas, uh, algunas que debemos considerar por su urgencia y uh, actualidad, o sea, la urgencia que hay ahorita, hermanos, y en esta actualidad, se podría decir que moldea el ministerio cristiano hasta este día. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos, pues, a hablar, hermanos, bajo el tema, la responsabilidad de predicar la palabra. Hermanos, como hijos de Dios, debemos sentir la responsabilidad de predicar la palabra su palabra, amén en esta noche quiero compartir tres razones por las cuales debemos predicar su palabra y la razón número uno, amados hermanos es por la que debemos predicar su palabra es porque su palabra hermanos es autoridad gloria sea al Señor cuando el apóstol Pablo se, se dispone a encomendar la predicación del evangelio hermano a los perdidos y la instrucción cristiana de los de uh, instrucción cristiana hermanos para tomar una madurez usan una introducción muy a uh, cómo le diré muy comprometedora ¿por qué? porque en aquel tiempo traía a Timoteo como él lo estaba lo estaba diciendo te encarezco delante del señor Jesucristo delante de dios y del señor jesucristo bueno hermanos ahora esa carga nos trae a nosotros hermanos sí y hay aquí una realidad uh, innegable que no debemos uh, apartar para un lado, hermanos. Solo de pensar, como dice el pastor, esta, esta, esta carga de la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Dice que lo ha puesto, dice, en presencia de Dios. Llamando a Dios Padre, amén. Y a Cristo como testigo de la encomienda que, podemos, que no podemos rehuir, hermanos. Este llamado nadie puede hacerse, hermanos, y como usted y yo somos llamados hijos de Dios, bueno, este llamado es para nosotros y nosotros como ministros que predicamos la palabra debemos estar conscientes de esto, ¿no? Pablo nos enfrenta a la presencia de Dios mismo para com comprometer nuestras vidas al ministerio de reconciliación. Amén. Ese es el ministerio de reconciliar a quién? Al mundo con Dios. La Biblia dice que en presencia de Dios y de Cristo Jesús no. ha de venir en su reino, que juzgará a los vivos y a los muertos, dice, le dio este solemne encargo. Además de la presencia de Dios, hermanos, como testigo también, declara que Dios es, es uh, declara la soberanía de Dios, pues dice que juzgará a quién? A los vivos y a los muertos porque sabemos que Dios es un juez justo, hermano, por excelencia, gloria a Dios. Esa característica le hace inmovible, amén, gloria sea al Señor. Cuando Pablo apela a la justicia de Dios, nos deja ver que el encargo es muy importante, hermanos, y tiene una autoridad tremenda, pues es, nos pone delante de Dios, amén, gloria sea al Señor, pues nos hace delante del soberano Dios de justicia. Y cualquier persona, hermanos, como nosotros que sabemos si ha sido un encargo para nosotros, no podemos decir no, hermanos. Qué triste sería que fuéramos un día, ah, como le diré, que estemos delante del Señor y que se nos haya encargado algo tan precioso como es la palabra y que no no pudiéramos este no pudiéramos llevarla a cabo. Oh, amados hermanos, esto sería tremendo. De modo, hermanos, que la autoridad del apóstol Pablo uh, uh, para encomendar este ministerio a Timoteo, ahora a, nosotros le, ahora a nosotros nos viene por parte de Dios. Eso significa que si Dios, que es tan justo, hermanos, soberano, es testigo, y también... Él es el que los ha de respaldar, hermanos, en todo lo que hablemos. ¿Por qué? Porque es una palabra con autoridad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que ha dicho Él, eso se ha hecho. Por eso es que su palabra es autoridad. Y de esta manera debemos hablarla a nosotros, autoridad y de nuevo, con ganas, clara, completa, como está escrita, sin quitarle ni ponerle. Amén. Hermanos, para Timoteo fue importante predicar el Evangelio a fin de que la fe cristiana, hermanos, pudiera difundirse a través del mundo. Nosotros creemos en Cristo, pues hoy en día es para nosotros, porque personas como Timoteo, hermanos, fueron fieles a su misión. Todavía, amados hermanos, es de vital importancia para los creyentes difundir el evangelio y esos creyentes somos usted y yo por lo tanto nos pertenece predicar esa palabra Amén, hermanos y predicarla con autoridad sin miedo porque es palabra de dios hoy día hermanos en este mundo hay muchísima gente y la mayoría no conoce a cristo aún hermanos hay gente que se nos ha separado de nosotros el Señor viene pronto, hermanos, y Él quiere hallar sus fieles creyentes listos para Él. Amén. Sabemos muchas de las cosas que el estar a favor de Cristo, hermanos, el hablar a otros de su amor, nos puede causar inconvenientes. Eso lo sabemos porque la gente no quiere oír de Cristo, quiere oír lo que ellos quieren oír. Pero, hermanos, predicar la palabra de Dios... Es la responsabilidad más importante que se ha dado a la iglesia. Y esa iglesia somos usted y yo. La iglesia que pertenecemos al Señor Jesucristo somos usted y yo. Y esta palabra tan importante se nos ha dado, se nos ha encomendado que la prediquemos, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que ha de pasar? Bueno, debemos mantenernos con mucho ánimo. Y siempre preparados. ¿Para qué? Para que cuando salga la oportunidad, porque Dios es el que pone la oportunidad, hermano. Usted como hijo de Dios y que sabe la palabra, ¿cómo no debe, uh, cómo se va a quedar callado viendo que otra gente se está hundiendo, hermanos? No, hermanos. Somos la iglesia y esto nos pertenece a usted y a mí, hermano. ¿Sí? Es una gran oportunidad de poder hablar a otros del amor de Cristo, hermanos. Gloria sea al Señor sin miedo. ¿Por qué? Porque hay un Dios grande, un Dios que nos respalda. No hay por qué tener temor, amados hermanos. Sí, decía un, un, un hermano, un hermano el día de el día de ayer. Decía, ¿por qué? Antes recuerdo cuando eh, se encontramos en la tienda y paz de Cristo y hasta se abrazaban. Dice, ¿y hoy en día, hermanos? como que bajita la mano. ¿Por qué es eso? ¿Cuál es el miedo, hermanos? Si no nos saludamos ni como debe de ser, entonces, ¿predicaremos la palabra de Dios, hermanos? Oh, bendito Padre, que el Señor nos ayude. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor. El Señor es bueno y su misericordia ha sido para siempre, hermanos. Vamos a mirar la segunda razón de predicar la palabra de Dios. Debe ser... Cuando, hermanos, miremos en el capítulo 2, 2 Timoteo 4, 2 dice no. que prediques la palabra que instes cuando a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aleluya, gloria sea al Señor. La Biblia dice que prediquemos la palabra, en que persistamos en hacerlo. Sea o no sea. ¿Qué quiere decir a tiempo? A tiempo o fuera de tiempo. A tiempo o fuera de tiempo significa estar listo para servir a Dios en cualquier situación. Sea o no conveniente, debemos estar alertas siempre. Mirando a quién? A todo el que pasa, si es posible, hermanos. Te están, yo he dicho, a veces he dicho, hermanos, que es tan tan fácil Hacer una conversación con, con cualquier persona, hermanos, tan solo con mirar el sol y decirle, mire, amigo, qué bonito sol. Y pensar que Dios lo puso ahí, mire, para que usted y yo disfrutemos de él, que haya calientito, que haya calorcito. Hermanos, es tan importante simplemente que a veces esa pena, como decía nuestro hermano ayer, eh, ya no, ya no, hermanos, como que da vergüenza. ¿Y por qué vergüenza? Perdón, ¿por qué se avergüenza? Recuerde que el que se avergüenza en aquel día, hermanos, el Señor no, no, no va a estar usted con él. ¿Sí? El Señor se avergonzará también de usted. Oh, gloria a su nombre, hermanos. El encargo de Pablo que hizo a Timoteo es muy directo, hermano. Uh, no, da, no da margen a... A, a preguntar cómo qué o qué debemos hacer o dónde debemos iniciar o a qué me ha llamado el Señor. Ya, estas cosas ya las sabemos, hermanos. El encargo tiene bien definido el rumbo. ¿Cuál es? Predicar la palabra. Anunciar el mensaje de Dios. Hazlo como un estilo de vida, siempre siendo un modelo, siempre siendo un modelo de, de vivir en Cristo, hermanos. ¿sí? Cuando se refiere a, un, a una a un estilo de vida, a un modelo, hermanos. Esto quiere decir que aquel que predica la palabra predica lo que vive, hermanos, ¿sí? Y no que predique nada más una cosa y viva de otra manera, no. Se predica con la manera que usted y yo vivimos también, amado hermano. De esta manera también se, se predica, ¿sí? La segunda, de, uh, la, la segunda carta, de Pablo a Timoteo es la, es la última carta que escribió algunos versículos más adelante, como leímos después del 5. En el capítulo 6 declara que el tiempo de su partida está cercano. Eso nos muestra, amados hermanos, que la muerte se acercaba. El encargo de Pablo toma una intensidad diferente sobre que estas palabras son de un sentenciado a muerte, hermanos. ¿sí? Este lo pide el apóstol Pablo, como una última voluntad. Le hace un encargo que no podamos rehuir. Hoy esta, esta palabra, hermanos, que leemos nosotros, eh, es para nosotros también. En esta ocasión, hermanos, nosotros somos los que no podemos rehuir porque en, en, en esto está encerrado todo el ministerio de un cristiano, hermanos. Compartir del amor de Cristo. Las instrucciones de la vida cristiana, ¿no? En el ministerio de todo cristiano, hermanos. Gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. El Señor es bueno, amados hermanos. ¿Sí? El Señor viene pronto. Debemos uh, uh, ponernos atentos, estar atentos a Él, hermano. Dice la palabra de Dios que en todo momento tenemos que hablar uh, de la palabra de Dios. Así como el apóstol Pablo, uh, pudiéramos decir que se le suplica, hoy en estos días, hermanos, es para nosotros también. Estas palabras podemos, podemos mirar a un hombre avanzado en edad, como pidiéndole súplica a Timoteo, diciéndote encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a vivos y a muertos. Aquí en el versículo 12 es donde podemos ver, hermanos, esto, debemos mirar la importancia de la cual se habla. Y dice que la prediques, la palabra, o sea, que hablemos el evangelio. ¿Cuándo? En todo momento, sea o no sea, uh, sea o no sea oportuno, hermanos. O sea, que nada más, por decirlo aquí, a, a veces, hermanos, eh, ya nos ha dicho el pastor que ha hecho énfasis en esto, hermanos, si nomás nos acordamos de Dios los días que venimos a la iglesia el miércoles, el domingo hermanos, eso no es de Dios no, en Dios se vive siempre, constantemente día y noche, hermanos, si es posible amén, en todo tiempo, dice Redarguye, pudiéramos decir que es uh, decir como que, que debe, debemos enseñar, hermano No debemos, debemos enseñarles la verdad y no dejarlos a hermanos en lo que ellos creen, hermanos. Debemos convencerlos cuál es la verdad, redargulle, reprende, exhorta. Es como que pudi pudiéramos a entenderlo como si redarguye reprende, enseña. Y esto deberíamos de tratar nosotros de convencer a través de la preciosa palabra de Dios ¿cómo? como es clara sí así de claro como es el Evangelio debemos de decir y tratar de convencer a los hermanos no por palabra de nosotros sino por la palabra de Dios ¿por qué? porque llegarán tiempos malos hermanos cuando no sufrirá la sana doctrina sí, gloria sea al Señor sino que van a querer, van a querer oír hermanos lo que ellos quieren. Hay mucha gente que se basa y le gusta y por eso se va a otro lado porque le dicen lo que ellos quieren oír, hermanos. Sí. Hoy en día, miramos nosotros mismos, hermanos, con nuestros propios ojos, podemos ver que en esta pandemia, hermanos, lamentablemente muchos de nuestros hermanos no han agarrado todavía el nivel de poder venir a la iglesia siquiera. Ahora, digamos, ¿cómo estarán allá? La iglesia es para congregarnos, para exaltar a Dios, para tener un recuerdo bonito siempre, todo el día. Gloria sea al Señor. Y si nos quedamos en casa, es mentira que lo hacemos, hermanos. Oh, hay gente, hermanos, nuestros propios hermanos, que no quieren venir a la iglesia. Y otros, pues solo ellos saben sus razones. Pero lo que sí podemos mirar, hermanos, es que hay muchos, mucho desánimo. Y dando entrada, pues hay más, ¿no? Se van desanimando aún más, hermano. Amados hermanos, nosotros como predicadores, hermanos ministros de la palabra, debemos echarle muchas ganas y pedirle a sus hermanos que escuchen los mensajes, hermanos. El apóstol Pablo nos hace un encargo a todo creyente que prediquemos la palabra en todo tiempo para que no vayan a venir otros, hermanos, con palabras vanas y les digan lo que quieren oír ellos. Sí, que los persuadan, eso, eso no es la sana doctrina. Sana doctrina es predicar la palabra tal como es, hermanos. Hoy en día piensan que nomás es pedirle a Dios, hermanos, y los que les predican que todo te va a dar Dios, que Dios es bueno, claro. Dios es bueno. Eso que ni qué, hermanos. Sí, pero el, 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 uh, el evangelio cuesta. El seguir a Cristo cuesta. Al Señor Jesucristo por el evangelio le costó la vida, hermanos. Se puede hablar de un evangelio barato cuando, cuando miramos que alguien murió a causa de ello. Sí, cuando hay muchos que, como ha dicho nuestro pastor, a veces que hace un pacto. ¿Qué pacto van a hacer? ¿Cómo? ¿Quieren comprar la...? Van a, no pueden comprar la, la salvación de esa manera, hermanos. Y desafortunadamente hay muchos hermanos que se dejan engañar, hermanos. ¿Sí? Pero nosotros tengamos en mente que la palabra de Dios, hermanos, es autoridad y nos dice la verdad y debemos estar consciente de ello y debemos tomarla cuando... El, a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros debemos estar constantes en la palabra de Dios, hermanos, y haciéndola para nosotros y tratando de llevarla a aquellos que no la han oído o que no quieren oírla. Gloria sea al Señor. Hermanos, la tercera razón es que debemos, que debemos predicar la palabra es uh, por la gran necesidad que hay hoy. Hay una tremenda necesidad, hermanos, Y esa es la razón por la cual debe movernos a nosotros de predicar la palabra. Por esa gran necesidad que se mira, el tiempo está cercano. Está más cercano que cuando comenzamos a creer nosotros, amados hermanos. Estamos viendo todas estas cosas. Debe haber en nuestra mente este deseo, hermanos, de tomar la palabra y ponerla por obra. Cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor, hermanos. Hasta ahora hemos aprendido que en el desarrollo de nuestro ministerio, hermano, hemos sido enviados con autoridad y ejercer a, y para ejercer, hermanos, ejerceremos esa misma autoridad. Además que nuestro ministerio es un no es ambiguo, ambiguo. Me acordé de esta palabra, hermano, Mano del valle. Dios lo bendiga. No es ambiguo, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. El Señor es bueno, hermanos, y su venida no, no, no tarda. Debemos ser conscientes de ello. Gloria sea al Señor. Estamos frente a, a la razón de nuestro ministerio, hermanos. La necesidad que suple un ministerio cristiano. Una declaración que nos ayuda para entender esto es, hermanos. Donde dice aquí el versículo 4, dice, dice y apartarán de la verdad el oído. Y se volverán a las fábulas. ¿Sí? Esta declaración nos, uh, nos ayuda para entender esto, hermanos. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. De, ¿Por qué, hermanos? De allí vinimos nosotros precisamente. la ignorancia, De la ignorancia, del engaño, del mito. De lo que no es sustentable, hermanos. Es engaño, error, mentira. Cuando caminábamos en la dirección de la palabra de nuestro Dios, hermanos, ¿qué hacíamos? Errábamos el camino, yendo, yendo hacia la perdición, nuestra moralidad por los suelos. Recuerdo en aquellos tiempos cuando yo tomaba, hermanos, eh, al siguiente día como pájaro herido con las alas caídas, bien crudo, todo mal, una, completamente deshecho. ¿A qué esperar esto que mis hermanos eh, debemos, debemos a, hablar a todos? Sí, y más a los que ya estaban aquí con nosotros, volverlos, no dejarlos que regresen allá, el no asistir, hermanos, es estar yendo para allá. Antes nuestras decisiones eran sin tino, hermano, nuestras relaciones sin construcción, ahí nomás al aventón vivíamos. Ahora, hermanos, esa es la importante necesidad hoy. Hay millones de personas, hermanos, en las tinieblas. Así viven. Sí, y esto, hermano, le duele a Dios. Por eso la, el encargo de Pablo tiene la, la pasión de Dios. hermano. nosotros, al igual que Timoteo, tenemos que tomar este encargo con cabalidad, pues ya vivimos esos tiempos, amén, hermanos, esos tiempos mal. La Biblia dice porque llegará el tiempo en que, en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan la, las cosas que ellos quieren oír, hermanos, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los, a los mitos, sí, a las fábulas. Hoy, hermanos, hoy más que nunca, hay miles o millones de personas que están siendo engañadas por sectas, por mitos, ofertas de salvación, como hemos dicho, los que quieren que hagan pacto y echen un dinero para acá. Hermanos, hay mucha gente así. Amén. Ofertas de salvación que sin, que sin escrúpulos, hermanos, se aprovechan de la necesidad del hombre y mujeres que buscan con sinceridad a Dios alguien dijo hermanos que la vida es peligrosa pero no por los malos sino por el desinterés de la, de los buenos que miran desde la banqueta la mediocridad cómo los malos ejercen su maldad sin que les estorbe Qué tremendo amados hermanos no Mirar que tanta gente se está yendo al infierno, va caminando al infierno, y eso está claro. Y mirar que hay tanto engañador y, y quedarnos callados nosotros, hermanos. Esto, un día el Señor nos va, nos va a hablar de esto. Y de esto debe de redarguirnos. Cuando no hacemos esto, hermanos, cuando miramos a alguien que va rumbo a la perdición, que va caminando para ese camino perdido y no sale de nosotros el decirle, hey, estás mal, por ahí no es. Mira, la palabra de Dios dice así, dando a conocer ese Salvador precioso el cual nos sacó a nosotros de donde vivíamos, hermanos. Si no lo hacemos, un día el Señor se va a encargar que estemos cara a cara. Por eso dice el apóstol Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea que estamos al frente de ellos, de él, Dios Cristo a la vez. Entonces, ¿para dónde podemos irnos, hermano? Ni aún debajo de las piedras que se esconda. Ahí nos encontrará el Señor, hermanos. Por lo tanto, lo que nos queda, hermano, es predicar el Evangelio. Gloria sea al Señor. Hasta ahora hemos aprendido, hermanos, que nuestro ministerio tiene una autoridad, hermano. Un propósito que es bien definido, predicar la Palabra. Y que nos ha sido encomendado porque hay una gran necesidad. Ya para concluir, pero ¿cuántos, cuánto nos cuesta esto, hermano? Primero, debemos ser diferente. Y luego, nadar como el salmón, que en el salmón nada cuesta arriba, ¿no? Al corriente de las aguas. Nosotros no podemos ir como este mundo va, hermanos. no. Nosotros debemos ser como el salmón. El mundo va así. Nosotros vamos para el otro lado. No debemos ir siguiendo al mundo. Claro que a veces no se puede dar la vuelta de a tiro así, pero debemos. Aunque se ir saliendo desgados poco a poco, tratar de enderezar la balanza e irnos para el lado de arriba, hermanos, y no para abajo. Importante el salmón, ¿no? Que va y pone sus huevos allá arriba. O sea que nada contra la corriente. Nosotros como hijos de Dios no debemos ser llevados de este mundo, sino nadar contra la corriente, llevando a toda costa la palabra de Dios, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Este es un cristiano, hermano. Gloria sea al Señor. O sea que nosotros, por lo contrario, debemos ser diferentes, eso significa, hermanos, que el cristiano no es ignorante, ¿no? Ha sido alcanzado y se deleita en la verdad y se le nota, ¿no? Una vida, ¿qué se le nota al cristiano, hermanos? Una vida diferente, que dan ganas de vivir, ¿no? Ese es un cristiano, hermanos. Un cristiano le llama las cosas por su nombre, sabe de dónde viene, quién lo sacó de allí y anuncia a dónde va. Ese es un cristiano, hermanos. Para que muchos, para qué lo hace, para que muchos vayan con él. Otra de las cosas, un cristiano hermano soporta los sufrimientos. Gloria sea al Señor, dice, dice el capítulo 5, al versículo 5, dice el capítulo 4, segunda de Timoteo dice, pero tú seas sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista habla, predique el evangelio, dice cumpla tu ministerio, hermanos, todos tenemos un ministerio, amén, el Señor nos ha llamado con una razón, hermanos, gloria sea al Señor, uh, soporta los sufrimientos, esto, hermanos, pues no sabemos que no es fácil, uh, no es fácil, pero esa seguridad y fortaleza lo arma para sonreírle al Sonreírle de frente a la adversidad. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor. Timoteo, cumple con tus deberes en el ministerio, en el servicio a Dios. Amados hermanos, hoy nosotros tenemos la encomienda en nuestras manos. El hermano Pablo ha muerto. El hermano Timoteo también. Y una cadena de incontable gente que en su momento... Uh, tomaron su ministerio con responsabilidad y libertad, hoy nosotros estamos aquí, amados hermanos, este es el tiempo. Tenemos esa encomienda, se nos ha hecho este encargo con toda autoridad, tenemos bien definida la tarea. Sí, reconocemos la necesidad, pues vivimos allí, hermanos, solo nos resta estar preparados, para cumplir y disfrutar de nuestro ministerio pagando el precio por ser siervos de Dios. Decía nuestro pastor, que si llegamos, al, que si llegamos al, a con el Señor, a la presencia del Señor sin ningún rasguño, pues no, ¿qué pasó? Bueno, pues es que aquí hemos de, de, ha de pasar algo aquí, ¿no? Si usted y yo hablamos de, del Señor Jesucristo, no va a ser, para muchos no va a ser bueno. Pero, amados hermanos, ¿qué importa que suframos un poco sabiendo que el premio es grande? Hermanos, eh, les amo en el amor del Señor Jesucristo y mi deseo es que estén bien y que podamos echar mano de la palabra y llevemos a aquellos, tratar de alcanzar a aquellos, hermanos, que no seamos egoístas y nos quedemos con todo el pastel sabiendo que hay alguien que tiene hambre, ¿ok?, o sea, esto es como si nos dieran un pastelito sabiendo que el vecino le gusta y no, o, o que simplemente no quiere. Hermanos, hay que llevar un pedacito de ello. Gloria sea al Señor. Amén. Hermanos, estas son mis palabras. Que el Señor les bendiga. Este los amo en el amor del Señor. Eh, nos estaremos escuchando hasta la próxima. Dios les bendiga. Tengamos ánimo y sigamos adelante. Gloria al Señor. Amén.